0: Cześć, ja nazywam się Dawid Hudek, a Ty słuchasz podcastu Change Your Mind. Odcinek 20. One, two, three, Moją misją jest definiować na nowo rozwój osobisty uczynić go bardziej dostępnym dla wszystkich i przekonać jak najwięcej ludzi, że zmiana w życiu jest możliwa. Niezależnie od tego, w jakiej aktualnej sytuacji się znajdujesz. Podcast, którego właśnie słuchasz, jest elementem realizacji tej misji wraz z blogiem, do którego link znajdziesz w opisie każdego odcinka. W tej serii przeprowadzam wywiady z inspirującymi ludźmi, a także dzielę się swoimi przemyśleniami, które mam nadzieję skłonią Cię do refleksji i pobudzą do działania. Moim dzisiejszym gościem jest Antoni Maślonka który prowadzi bloga Stylowa Osobowość. Dzieli się tam swoimi doświadczeniami, by zainspirować innych do życiowej zmiany na lepsze. Rozmawiamy m.in. o tym, czym jest Stylowa Osobowość, w jaki sposób dbać o swój rozwój, jak budować zdrowe nawyki i relacje, jak wyznaczać cele i konsekwentnie je realizować. Mam nadzieję, że ta rozmowa Ci się spodoba. Jeśli tak, to zapraszam do jej udostępnienia. A teraz, bez zbędnego przedłużenia, zapraszam do wysłuchania naszej rozmowy. Cześć Antoni, a właściwie Antek, bo też zapytałem, czy mogę zrobić Twoje imię, a tak naprawdę wielu Antonich nie znam osobiście, więc miło mi Cię poznać przede wszystkim i dziękuję za przyjęcie zaproszenia.
1: Cześć Dawid, również dziękuję za zaproszenie, jest mi bardzo miło, że będziemy mogli dzisiaj pogadać.
0: W ogóle Twoja osobowa jest ciekawa i jakby temat, jaki sobie wybrałem... W sumie też rozmawialiśmy o tym, że jesteś pierwszą osobą, która zaproponowała temat naszej rozmowy. To też jest jakaś nowość w moim podcastie. Temat, o którym w sumie chciałem porozmawiać i w sumie który też zaproponowałeś jest związany z tym, co robisz w internecie. Więc jeśli mógłbyś się przedstawić i powiedzieć, co robisz na co dzień.
1: Okej, okay. to tak jak wspomniałeś, jestem Antek. Generalnie na co dzień... Prowadzę od no, blisko pół roku, to będzie sierpień 2022 roku, bloga związanego z rozwojem osobistym. Pozwoliłem sobie właśnie, kiedy, kiedy umawialiśmy nasze spotkanie, gdzieś tam podpowiedzieć właśnie troszkę może temat spotkania, ponieważ czy powiedzmy rozwinąć nazwę strony, ponieważ może ona być dla mnie też na początku gdy docierał się jeszcze, powiedzmy, ten blog w początkowej fazie, nie była ona dosyć tak ym, klarowna. E, tak więc jest to blog o rozwoju osobistym. Ym, no taki, którego mi brakowało troszkę. Coś, czego mi zdecydowanie brakowało na, można powiedzieć, tym rynku, jeśli tak mogę nazwać, czyli takiego spojrzenia na rozwój holistyczny w takim, ym, spojrzenia na rozwój osobisty w, w sposób taki holistyczny, ym, całościowy ponieważ tak uważam, że no, najlepszy rozwój to jest właśnie taki, w którym jest taki balans i idzie wszystko w parze.
0: To właśnie może zacznijmy od tego, bo jakby tytuł jest związany ze, z tak zwaną stylową osobowością, którą ty budujesz właśnie na Instagramie głównie i na swoim blogu. To może właśnie zacznijmy, co to jest w ogóle ta stylowa osobowość, bo może to się kojarzyć z ubiorem? Myślę, że tak. Myślę, że to mogłoby się kojarzyć na pierwszy rzut oka z ubiorem, ale myślę, że masz coś innego na myśli.
1: E, zgadłeś. Troszkę tak było, ponieważ na początku, kiedy zdecydowałem o założeniu bloga, zastanawiałem się między kilkoma pomysłami i pierwotnie w mojej głowie przemykał pomysł na bloga na temat mody męskiej, ponieważ jest to także jedno z moich kilku zainteresowań. I miał być to właśnie blog o nazwie Stylowy Blog. Aczkolwiek, no, po jakimś krótkim czasie, po kilku dniach, kiedy ten pomysł przemknął mi przez głowę, no, zdecydowałem, że nie będzie to, że nie jest to moje główne zainteresowanie. Nie jest to coś jednak, z czym po prostu zrobiłbym na 100%. I jednak rozwój osobisty był zawsze, zawsze tym, tym numerem jeden. Tylko nie wiedziałem, że można zrobić z tego tak, powiedzmy, ciekawego bloga i uznałem, że słowo stylowy, które jest dosyć nieformalnym określeniem, będzie fajnie rezonowało z młodzieżowym odbiorcą, takim, powiedzmy, który jest moim rówieśnikiem lub młodszą osobą i będzie fajnym połączeniem z poważnym zagadnieniem, z poważną niszą, jaką jest nisza rozwoju osobowego. Stąd, stąd określenie stylowa osobowość, pierwotnie zaczerpnięte z tego zdraftowanego pomysłu, Aczkolwiek, aczkolwiek ono jest także, także dużym uproszczeniem odnośnie tej tematyki, którą gdzieś tam poruszam.
0: Ale właśnie temat rozwoju osobistego, jeśli już mówimy w, um, o tym, myślę, że nie jest jakby niszowym tematem. Jest um, Trochę w mojej opinii jest tematem, który jest z jednej strony um, rozwijany przez wiele osób, z drugiej strony krytykowany przez, przez wiele osób. Nie wiem czy kojarzy się coś takiego jak zdelegalizować rozwój osobisty i coaching albo na odwrót coaching i rozwój osobisty. Więc trochę jakby ja odebrałem twój profil jako to że chcesz trochę ten rozwój osobisty też odczarować zresztą co ja też chcę zrobić i pokazać jakby taką jego praktyczną stronę.
1: Tak, zdecydowanie. Ja nie wiem, czy ja się przyjęzyczyłem, czy być może źle się y, nie zrozumieliśmy nie, nie chodziło mi, że rozwój osobisty jest niszową tematyką, tylko y, miałem na myśli to, że jest poważną tematyką. Jakby porusza jednak kwestie, powiedzmy, które są ważne no, dla każdego człowieka. Tak więc słowo stylowy jest przeciwstawne do poważnej tematyki. Jest takim luźnym słowem, więc taki mały tutaj disclaimer. Tak, oczywiście jest to niestety branża, w której jest no, dużo, powiedzmy, m, zakłamania rzeczywistości. Jest dużo niestety m, takich błahych powiedzmy zagadnień, wiele uproszczeń. E, myślę, że dlatego, że często powiedzmy coaching czy rozwój osobisty jest jedną z najprostszych form zarabiania pieniędzy, jest to zarabianie na życie mówieniem, więc y, wielu twórców y, no, gdzieś tam wykorzystuje to, aby, y, aby zrobić, że tak powiem, karierę gdzieś tam Biznes w tej branży. Sam, tak, dokładnie. Ja chciałbym, jakby nie chciałbym się koncentrować powiedzmy na innych twórcach. Ja chciałbym zdecydowanie obczarować tę branżę, jeśli tak można powiedzieć. Chciałbym skupić się na tym, aby faktycznie dostarczać wartość dla, dla odbiorców i faktycznie jest cienka granica powiedzmy takim, można powiedzieć, hmm dostarczaniem realnym, dostarczaniem wartości realnym, pomo realnej pomocy, autentycznym wspieraniu ludzi bazując na ich y, dotychczasowych zasobach, a po prostu y, a po prostu y, błahym, wyświetlanym doradztwem.
0: Czy myślę, że temat y, jakby... Tego, czy ktoś robi, robi w biznesie rozwój osobisty tylko po to, żeby zarabiać pieniądze, a, a po to, żeby właśnie przekazywać wiedzę jest jakby innym, szerokim tematem, więc może zostawmy to dzisiaj. Więc wróćmy do naszej tej stylowej osobowości. Jakie w ogóle byś obszary zdefiniował, jakby ktoś się zapytał, na co się składa taka osobowość? I myślę, że to będzie punktem wyjścia do naszych kolejnych rozważań.
1: No, stylowa osobowość, tak jak wcześniej powiedziałem, jest to dosyć duże uproszczenie. Generalnie jest to zespół cech charakteru, bo nie wiem, czy nasi no, wiedzą, ale generalnie cech charakteru można zmieniać, można w sobie rozwijać, czyli jest to zespół cech charakterów, e, nawyków, e, sposobów reagowania, które generalnie składają się na taki obraz człowieka, na obraz człowieka pewnego siebie, świadomego, dumnego i przebojowego, który jednocześnie jest świadomy. Swoich zasobów, świadomy tego, do czego dąży, korzysta i z życia maksymalnie jak tylko może, jak tylko chce. I no, ja jestem za takim właśnie, mm, za taką wizją rozwoju, holistyczną, żeby było w niej i trochę powagi, i świadomości, ale także i czasu na przyjemności.
0: Ale jednak myślę, że jakby ktoś przyszedł do ciebie. I usłyszał, jakby ten temat, ten temat, usłyszałby to stwierdzenie, to by zapytał ciebie od czego zacząć. Czyli jestem w punkcie A, no i dobra, no i chcę tą osobowość zbudować, czyli co muszę zrobić? W jakim kierunku iść? Co muszę zdefiniować, i tak dalej.
1: Jasne, oczywiście. no Jak dobrze wiemy, każda zmiana, jakakolwiek zmiana, jest, nie jest rzeczą łatwą. Jeśli chodzi o w ogóle rozpoczęcie przygody z rozwojem osobistym, ja zacząłbym tutaj od dwóch kwestii. Od wizji i od samoakceptacji. Najlepiej zacząć od wizji, przynajmniej było tak w moim przypadku, od wizji negatywnej, czyli wielu ludzi, którzy chcą coś zmienić i dochodzą do takiego momentu, że już nie mogą więcej, nie mogą więcej akceptować powiedzmy takiego stanu rzeczy, jaki ich spotyka, no klarują sobie pewną wizję mają przed oczami pewną wizję że obraz tego do czego nie chcieliby w przeszłości wracać ja miałem, miałem to taki moment w życiu że no nie chciałem się wstać z łóżka, nie chciałem się iść na zajęcia byłem gdzieś tam pogrążony w, w swoich nałogach, w używkach gdzie po prostu nie mogłem patrzeć w lustro, ja nie chcę tam wracać to jest wizja negatywna, która stale mnie po prostu motywuje, dodaje mi paliwa gdy taką wizję negatywną sobie sporządzimy, znaczy ona przychodzi często naturalnie, ale dobrze, żeby być jej świadomym, być świadomym tego, z czym ona się wiąże, dobrze sporządzić także wizję pozytywną, czyli najczęściej wizję przeciwstawną, która mnie będzie po prostu odbiciem lustrzanym tej negatywnej wizji, czyli wizji naszego takiego ideału, do czego my dążymy, co, co chcielibyśmy osiągnąć, o czym marzymy. I ta wizja jednocześnie będzie nas motywować aby nie wracać do tej wizji negatywnej. I aby ruszyć z miejsca, mając te dwie wizje przed oczyma, no to jest oczywiście, nie jest łatwy temat, ale trzecią taką rzeczą, oprócz tych dwóch wizji, no na początku mówiłem o dwóch, ale powiedzmy rozbiłem to na wizję negatywną i pozytywną jest y, samoakceptacja. Y, I samoakceptacja też może mieć różny wymiar, ponieważ y, jeśli naprawdę jest z tym ciężko i nie przychodzi ona nam w ogóle i po prostu w sposób już taki naprawdę zatwardziały, nie potrafimy siebie zaakceptować, no to tutaj faktycznie potrzebna jest pomoc specjalisty, mam na myśli psychoterapeutę, który pozwoli ruszyć z tego punktu A, gdzie ruszenie z tego punktu A będzie wymagało no, reminesencji pewnych zaprzeszłych wydarzeń, prawda? Ale jeśli mm, mamy tak, że pewnych rzeczy w sobie nie lubimy ale pewne lubimy i nawet się za nie szanujemy i kochamy, no to wówczas mm, trzeba się po prostu pozbyć tych cech, zmienić te cechy, których nie lubimy i na które wpływu nie mamy. Czyli w tak telegraficznym skrócie, jak można pracować nad tą samoakceptacją, jeśli umożliwia to, umożliwia to że tak powiem, dana sytuacja nie, nie, nie jest wymagana, powiedzmy, pewna pewne rozgrzebywanie za przeszłych za przeszły gdzieś tam wydarzeń.
0: To, to jest ciekawe, co powiedzieć o tej samoakceptacji, bo myślę, że od tego, tak jak mówisz, w mojej opinii też się zaczyna rozwój, bo jeśli zaakceptujemy to, jakim jesteśmy aktualnie, to tak naprawdę możemy pomyśleć o tym, jakim chcemy być w przyszłości. To jest jakby nasz, nie chcę mówić punkt końcowy, bo raczej w rozwoju osobistym nie mówi się o punkcie końcowym, bo rozwijamy się całe życie, no ale właśnie mamy ten punkt początkowy i jakby w mojej opinii i to, to co jest jakby też istotne są nawyki. Więc może ty byś jakby powiedział jak widzisz właśnie budowanie nawyków właśnie w kontekście rozwoju, w kontekście właśnie budowania tej osobowości. I czy to w ogóle jakby ma rację bytysz nawyki właśnie z punktu widzenia rozwijania swojej osobowości. Mhm. Tak, oczywiście. No,
1: nawyki są najprzyjemniejszą i najprostszą formą zmiany powiedzmy danych cech czy danych yy, danych naszych przywar. E, jeśli chodzi o nawyki, one właśnie służą, tak jak powiedziałem, albo mm, pozbyciu się pewnych cech, których my nie chcemy, albo nabyciu cech, które, których które chcemy posiąść. I, dobrze, aby to wszystko właśnie rezonowało i współgrało z tą wizją, bo ja uważam, że ta wizja jest tutaj bardzo kluczowa. Wspomniałeś oczywiście o tym, że samoakceptacja jest fundamentem. Ja zgadzam się z tym. Ja uważam, że powiedzmy w momencie, kiedy dochodzimy do momentu, że robimy taki remament swojego życia, dokonujemy tej, staramy się dokonać tej samoakceptacji, staramy się zorientować, co z nami jest nie tak, co, jakie są nasze silne strony, gdzie my dążymy, czego, jakich cech chcemy wyeliminować, to wszystko następuje w jednym momencie, powiedzmy w podobnym okresie, Czasu i wówczas, mając tą wizję przyszłości, mając tą wizję tych negatywów, do których wracać nie chcemy, możemy wyznaczać cele, możemy do nich dobierać nawyki. Czyli nawyki, według mnie, są najprzyjemniejszą, najfajniejszą taką, takim procesem doprowadzania do realizacji tej wizji. No, jak to robić, to jest oczywiście szeroki temat, pewnie zaraz o tym porozmawiamy, ale no kluczowe według mnie, żeby to wszystko odnosiło się do tej wizji. Ludzie często popełniają ten błąd, że bardzo fokusują się na przedłużeniu powiedzmy tej zmiany, czyli takim już samym wprowadzaniu nawykła, a nie wiedzą tak naprawdę po co im to, nie wiedzą, że wprowadzenie powiedzmy lub nie, lub nie wejście w posiadanie danej umiejętności lub nie wyzbycie się danej przywary będzie się skutkowało z takim, a nie takim innym stanem rzeczy. Tak więc, no ja na przykład mogę powiedzieć taki przykład, że yy, palenie papierosów. Gdy ja paliłem papierosy yy, nałogowo, no to wówczas yy, po prostu wiedziałem, że robię coś złego, wiedziałem, że to jest niespójne z moim systemem wartości. Czułem się takim oszustem, prawda? I dziś wiem, że powrót do, do tego nałogu, no, będzie odbijał się na tym, że ja na przykład będę miał będę się czuł taki wycofany, wstydliwy w kontaktach z ludźmi, powiedzmy, będę odwracał wzrok, będę spuszczał wzrok na ziemię. Że będzie się to odbijać, że będzie się to odbijać po prostu negatywnie na moim zachowaniu. I to jest moja czarna wizja, że ja dzisiaj jestem spójny, spójny charakterologicznie, z tym, że tak powiem, świadomy tego. Jestem pewniejszy w relacjach z innych dzięki temu, że powiedzmy moje zachowanie potwierdza lub współgra z moim po prostu system wartości i, i dlatego powiedzmy wiem, że, że wracanie do pewnych przywar mm, nie chce wracać. Ludzie, ludzie często tego nie są, nie, nie są świadomi. Skupiają się na tym punkcie A zanim zamiast dojść do tego punktu B. To jest, to jest wydaje mi się ciekawe.
0: No ale z tym właśnie zbudowaniem nawyków to jest trochę tak, że porywamy się na duże rzeczy. Na przykład mamy słynne postanowienia noworoczne i chcemy zrobić coś, na przykład koronny przykład, czyli ćwiczenia na siłowni, a po dwóch miesiącach się okazuje, że tak naprawdę nic z tym nie robimy. Więc to nie jest trochę tak i jakby możesz też powiedzieć jakby z punktu widzenia, że porywamy się na zbyt duże rzeczy i później po prostu odpuszczamy, bo one są zbyt trudne dla nas?
1: Myślę, że to, co teraz powiedziałeś, oczywiście tak jest, ja się z tym zgadzam, ale to, co ty powiedziałeś, jest potwierdzeniem, wydaje mi się, tezy, którą wysnułem wcześniej. Mianowicie porywamy się na pewne takie postanowienia, które tak naprawdę często nie zdajemy sobie sprawy, po co chcemy, po co chcemy je robić, po, po, po co my to chcemy. I w momencie, kiedy mamy pewną taką wizję, taki obraz bardzo negatywny dla nas, odpychający, taki, który po prostu nas, którego nie chcemy, kojarzy nam się negatywnie, to nie jest nam potrzebna żadna sztuczna motywacja, nie jest nam potrzebne jakiś doping taki mentalny, żeby po prostu zobaczyć, nie wiem, wysportowane ciało prawda w internecie jakiegoś atlety i wówczas okej, okay, wtedy idę na siłownię, Tylko my mamy jakąś wizję.
0: Przepraszam. Przepraszam. To działa, się, że plakaty, plakaty Arnolda sobie powieszą i to działa motywująco.
1: Ale to nie, jest, to, nie jest, to nie jest numer jeden. Jakby to nie powinno być powód, dla którego plakat czyjeś ciało nie powinno być powodem mojej zmiany, Mo, moje samopoczucie, moja samoocena zaniżona, mój, powiedzmy, zaburzone. Zaburzona pewność siebie, tylko moja osoba może być, może wpływać na, na powiedzmy, zmianę, którą chcę, którą, którą chcę sobie wytworzyć. No ja, ja to tak czytam. I y, zgoda, oczywiście, jakby można się y, wspomagać w w postanowieniach y, różnorako czy właśnie wizerunkiem innych osób, czy sukcesami innych osób, ale y, takim triggerem, takim punktem zapalnym. Powinien, powinien, powinien być, powinna być osoba, która decyduje się o tej, o tej zmianie. A często właśnie porywa się z, tak jak powiedziałeś wcześniej z motyką na słońce, ponieważ coś gdzieś zobaczy, coś zobaczy, że in, kto inny tak ma, że u kogoś innego fajnie to wygląda, a potem jak podejmujemy się danego wyzwania, no to jednak kurczę, okazuje się, że no, nie jest tak fajnie, że to ja taki nie jestem, że ja tego nie umiem, nie mam takich predyspozycji, prawda? I nie jest tak. Się Ale to nie jest też problem.
0: To nie jest też problem z tak zwaną automotywacją. Ktoś mnie kiedyś zapytał właśnie na jakimś tam szkoleniu opowiadałem właśnie o, o budowaniu nawyków. No i właśnie ktoś mnie zapytał w jaki sposób budować automotywację.
1: No ja uważam, że automotywacje powinno się budować wizją, jakby ja nie jestem zwolennikiem generalnie takiej motywacji samej w sobie, takiego chwilowego zastrzyku dawki motywacji, moja wizja, moje marzenia, moje aspiracje dają mi stałe źródło motywacji, powoduje, że wpadam w taką po prostu lekką obsesję, że cały czas myślę jak przyjemnie byłoby dojść do punktu B, jak, z czym się ten punkt B wiąże, co wtedy będę miał myśląc o tym mogę z łatwością jakby odróżnić rzeczy powiedzmy, które wspierają Tę wizję, które wspierają właśnie to dążenie. Mając także wizję negatywną, mogę z łatwością prawda, odrzucić jakby rzeczy, które powodują wejście do tej wizji, czy poparcie jej, prawda, czynami. I wówczas te zastrzyki chwilowej takiej dawki motywacji, czy jakiegoś takiego boostera, powiedzmy, no są drugorzędne, jakby nie są, nie są wymagane i często właśnie ludzie rezygnują z tych swoich celów, ponieważ nie mają tak naprawdę powodu, jakby chwili, powodem jest taki chwilowy bodziec, prawda, najczęściej właśnie u innych osób, gdzie powoduje się powiedzmy lekka zazdrość i takie rozpoczęcie działania, ale w momencie, kiedy emocje opadają i nie, nie jest poparte jakąś taką trwałą, trwałym motywem przemiany, no jednak ten zapał spada i, no i przechodzi do bierności. Tak więc no automotywacja według mnie po prostu dwie wizje. Wizja przyszłego siebie, wizja, wizja siebie, do którego, której nie chcemy.
0: To w takim razie jakbyś podał prosty przepis na budowanie nawyków. Jakby ktoś się ciebie zapytał znowu. Antek, ale w jaki sposób budować nawyki? Nie chcę mi się czytać książek na ten temat, nie chcę mi się budować całego systemu wokół tego, bo są, bo są takie rzeczy też um, opisywane. To jaki jest Twój prosty przepis na budowanie nawyków?
1: Tak, jest, są, są całe książki y, na ten temat i polecam. E, aczkolwiek to takie kilka kwestii, jeśli chodzi o te nawyki. E, przede wszystkim naprawdę, drodzy słuchacze, pamiętajcie, że życie to nie jest próba generalna. I nie ma co odkładać tych nawyków, że ach, dzisiaj jeszcze powiedzmy stary ja, a jutro już będę po prostu nowy, nowy ja. Bo wtedy to naprawdę trudniej przychodzi i, i to odkładanie jest. Ci my cierpimy naprawdę odkładając, i, i tak naprawdę to tylko utrudnia jakby jakby ca cały proces jakby, jakby budowania tego nawyku, czy powiedzmy budowania zachowań, które, które gdzieś tam wspierają, wspierają nasze marzenia. E przede wszystkim e musimy być świadomi, tutaj wracamy, aby ja to tak jak mantra trochę powtarzał, tą wizję, czy, czy, czy to powiedzmy tą aspirację, czy ten, ten obraz, obraz lepszego, lepszego siebie. Przede wszystkim świadomość, po co ten nawyk jest. Jakby bez tego fundamentu, bez tego jakby uświadomienia sobie, po co ten nawyk jest, łatwo go porzucimy i to jest proste jak jak, jak budowa cepa, no, trzeba po prostu być świadomym, po co, ten, po co ten nawyk chcemy wprowadzić. Gdy już jesteśmy, powiedzmy, świadomi tego, że mamy, powiedzmy, chcemy dojść do punktu B i dany nawyk jest nam do to potrzebny no, pójdźmy tym książkowym przykładem no, Chcemy na przykład zgubić wagę ja przez ostatni rok schudłem 15 kg i bardzo się cieszę, o wiele lepiej się zdecydowanie się czuję zdrowiej i lżej i o wiele lepiej mi się pracuje przełożyło się to na wiele obszarów życia gdy, gdy, gdy wiemy już jak ten nawyk po, po co ten nawyk nam jest Przede wszystkim musimy sprawić, żeby on był jak najłatwiejszy do wprowadzenia, żeby był przyjemny i żeby był atrakcyjny, ponieważ ludzie nie lubią zmian. Zmiana jest jeszcze na zmianę taką, która jest dla nas pewnym wysiłkiem emocjonalnym, czy też fizycznym w tym przypadku. Ludzie nie lubią zmian, dlatego warto jest, aby właśnie ten nawyk był taki przyjemny, łatwy i atrakcyjny. No i aby, że tak powiem, dopełnić całą charakterystykę tego nawyku, warto sprawić, aby przeciwieństwo tego nawyku było czymś nieprzyjemnym, czymś trudnym do zrealizowania i czymś nieatrakcyjnym dla nas. Takim prostym przykładem może być na przykład wstawanie. Wstawanie nawyk wczesnego wstawania i jak sprawić, żeby był łatwy, przyjemny. No, przede wszystkim możemy zacząć od małych kroków, czyli na przykład nie nastawiać budzika o nie wiadomo jak wcześniej, nie wiadomo jak radykalnie redukować powiedzmy to wczesne wstawanie, tylko wstać na przykład pół godziny wcześniej. Jest to takie małe już zwycięstwo. To dodam na przykład wiary w siebie, kiedy wstaniemy przez cały tydzień, pół godziny wcześniej i wówczas, powiedzmy, przez kolejny tydzień schodzić, schodzić, schodzić. Jednocześnie jak dodać do tego, jak sprawić jednocześnie, aby przeciwieństwo, czyli na przykład późne wstanie było, było nieatrakcyjne? No przede wszystkim wstajemy często późno, bo w dzisiejszych czasach, czas, czasach mediów społecznościowych spędzamy wiele godzin, często przed spaniem, w mediach społecznościowych, przed telefonem. Sam się na tym często łapię, tym bardziej, że tworzę treści w internecie. Treści i na media społecznościowe. Na media społecznościowe i niestety jest to powiedzmy urok, urok takiego zajęcia, że łapię się wieczorami, że na przykład, o kurczę, pół godziny już ponad tutaj skroluję. No wówczas odkładam ten telefon, powiedzmy godzinę przed spaniem, nie odkładam go na przykład w ostatnią szufladę albo go wyłączam i wówczas czytam książkę, wtedy łatwiej mi jest zasnąć, łatwiej mi jest jednocześnie wstać, no generalnie, żeby nie przedłużać, naprawdę bardzo często właśnie szczególnie, jeśli ten nawyk nie jest poparty jakąś taką wizją, jest dosyć tak płytko, ta motywacja jest taka płytka i powiedzmy chęć wykształcenia, nabycia nowych umiejętności, czy pozbycia się starych, jakichś niechcianych, podyktowana jest taką emocją i w tej emocji my chcemy naprawdę góry przenosić, chcemy bardzo radykalnie coś zmienić, Czyli będziemy wstawać Wstajemy, kurczę, codziennie o o i będziemy wstawać o 5 rano, no nie? I to jest niemożliwe, po prostu bardzo rzadko się to nie udaje. I jak już na przykład po dwóch dniach się nie uda, no to wówczas rezygnujemy z tego postanowienia. Hmm, czyli generalnie naprawdę te, te nawyki warto by wprowadzać małymi krokami. To mnie wydawało się przez lata śmieszne, że jak? No kurczę, czytałem, że na przykład ktoś wybiega, powiedzmy, no nie wiem, chce zacząć biegać i on tylko się przebiera, i zakłada buty i strój sportowy, i potem 5 minut w nim stoi w mieszkaniu, i potem go ściąga, z powrotem przybiera się w dresy. No bez sensu, no tak jak sobie to przeczytałem, no to, no, to, no to wydawało mi się to jakieś szaleństwo, ale serio dla kogoś, kto ma straszną nadwagę, który od 30 lat no, nie uprawia żadnego wysiłku ruchu fizycznego, to faktycznie ta jakby. Mm, Zmiana, powiedzmy, nastawienia, że ten wysiłek fizyczny jest czymś przyjemnym, skojarzyć go z, takim, z taką przyjemną czynnością, która jest inwestycją, prawda, jest taką zapomogą w, naszą, w, naszym, w nasze zdrowie, jest naprawdę czymś niebagatelnie trudnym. I strategia małych kroków wielokrotnie dowiodła, że jest coś, że, że wprowadzanie nawyków małymi krokami jest bardzo skuteczny. Dlaczego? Też wielu ludzi się zastanawia i myśli, że powiedzmy, Małe kroki, czy te małe zmiany nie będą miały dużych efektów. Najczęściej jest tak, że jeśli ten nawyk nowy, wyznaczony, wyznaczymy dobrze i będzie on spójny z wizją, dobierzemy jego formę, powiedzmy, do takich, która nam pasuje, gdzie nie będziemy się zmuszać do rzeczy na 100%, których bardzo nie lubimy, czyli przykładowo, ja na przykład no nie lubiłem nie, nie, nie lubię diety keto. No, Próbowałem się przekonać kilkukrotnie i, i jakoś po prostu mi nie smakują takie tłuste posiłki bez węglowodanów i wolę naprawdę jeść mniej i doprowadzać Ci do stanu głodu niż, niż ograniczać sobie te węglowodany, do których, których, które lubię, z którymi posiłki lubię. Tak więc jeśli ten nawyk dobrze wybierzemy, wprowadzimy go w małym stopniu, to będzie on spójny z wizją, to po jakimś czasie, kiedy on nam się spodoba, kiedy zobaczymy pewne małe efekty, kiedy mm, polubimy sobie ten proces, a dzięki temu wzrośnie poczucie takiej własnej skuteczności, wzrośnie poczucie sprawczości, świadomości, będziemy chcieli więcej, więcej, więcej. I do tego, żeby jeszcze taki nawyk dobrze wprowadzić, to jednak no, potrzebne jest troszkę takie w ogóle chyba jak przy całym rozwoju osobistym, nie wiem, czy Dawid, się ze mną zgodzisz, ale takie troszkę lekkie m, poczucie, poczucie własnej zajebistości, że <śmiech> wybaczę taka to... Taka własna pycha? Taka troszkę własna pycha, że kurczę, co jest ze mną nie tak, ja muszę teraz zadbać o, o mój organizm, ja muszę wyznaczyć jakiś taki schematyczny powiedzmy podział dawkowania sobie pewnych rzeczy, pewnych emocji w, w celu rozwoju w jakimś y, y, kierunku, takiej taki, taki realnej troski o samego siebie, naprawdę, my, my, my często nie, nie dbamy o samego siebie po prostu i taka własna pycha też pozwala wprowadzić taki troszkę większy porządek i pozwala nam, że tak powiem, się odblokować przeciwko, y, znaczy za wprowadzaniem tych, swoich nawyków. O czym jeszcze ludzie często nie zdają sobie sprawy? Jeszcze tylko zepnę ten temat nawyków, bo to jest dość taki mój konik, czym się troszkę interesuje. To jest coś takiego, że ludzie myślą, że to będzie zawsze taka nowość. Że to po prostu zawsze będzie dla nich nowe, obce. Że to uczucie takiego dyskomfortu w momencie podchodzenia do tych, do tych nawyków będzie zawsze nieprzyjemne. A to jest nieprawda. Już po krótkim okresie do około trzech tygodni nawyk, nowa czynność staje się powiedzmy no, częścią naszej rzeczywistości i ważne jest, aby zdawać sobie z tego sprawę bo łatwiej jest wówczas ten najtrudniejszy okres początkowy przebrnąć, stajemy się, bardzo lubię to określenie gdzieś je usłyszałem, tylko nie pamiętam gdzie chyba Fryderyk Nietzsche tak mówił e, trzeba się stać aktorem własnego ideału i to też odnosi do tej wizji przyszłej do powiedzmy wprowadzenia tych nawyków, że zachowywać się tak, jakby coś już było dla nas naturalne i później przyjdziesz naturalne. Fake it till you make it też jest drugie takie fajne przysłowie, które mniej więcej mówi to samo.
0: Z tym dbaniem o własnego siebie, jak to ja określałem trochę taką pychą, jest tak, że czasami właśnie zapominamy chyba o tym, że najważniejszą osobą, o którą powinniśmy dbać jesteśmy my. Nie wiem, czy tak to można określić, ale z drugiej strony też trzeba wziąć pod uwagę właśnie relacje z innymi, żeby właśnie ta pycha trochę nie przesłoniła właśnie tych relacji z innymi. I właśnie o tym temacie też dużo piszesz, nagrywasz, nagrywasz na Instagramie, co, co, co widziałem, więc może właśnie tak płynnie przejdziemy do tematu relacji. Jak widzisz właśnie ten temat w kontekście właśnie budowania tej stylowej osobowości?
1: Mhm. no relacje oczywiście są dosyć takim szerokim zagadnieniem mogą być relacje y, takie codzienne y, mogą być relacje formalne, nieformalne relacje z naszą drugą połówką ale powiedzmy, że chodzi nam o jak najwięcej takich codziennych sytuacji y, czyli powiedzmy relacje z naszymi znajomymi w pracy, czy w szkole y, czy, czy po prostu z ludźmi z którymi poznajemy y, ja uznaję Kiedyś, jak byłem młodszy, byłem bardzo zafiksowany na punkcie książki właśnie Dale'a Carnegie'ego, to jest taki bestseller rozwojowy. Mm, jak, jak wpływać zdob... na ludzi, tak, tak? Jak zdobyć przyjaciół i zjednać sobie ludzi. I tam A, właśnie okay. przeczytałem, że i tam właśnie czytałem, że y... druga osoba jest najważniejsza, że y... nie, war... nie wygra się kłótni i tak dalej. I jakby, ja dalej jakby się zgadzam z tą książką i, i uważam, że tam jest wiele wartościowych kwestii. I ona odpowiada na na temat, który, na tytuł tej książki. Ale to, powiedzmy, nie jest według mnie remedium na, na udane relacje z ludźmi, ponieważ um, uważam, że nie warto po prostu dążyć do bycia lubianym za wszelką cenę, ponieważ to jest, to jest niemożliwe. Ja uważam, że przepisem na udane relacje z ludźmi jest bycie osobą kompletną bycie osobą kompletną. Co mam na myśli? To jest osoba, która jest życzliwa, która po prostu odpowiednio reaguje na poszczególne sytuacje, czyli jeśli ma do tego okazję, jest życzliwa, jest pomocna, potrafi być dobrym człowiekiem dla drugiej strony, jeśli, jeśli ma okazję komuś pomóc, czy z kimś porozmawiać, czy jakkolwiek być po prostu dobrym, miłym, to tak też robi. Natomiast jeśli jest sytuacja, w której musi zagrywać stanowczo, może w lekko oskły sposób, to również to robi, nie ma żadnego hamulca, aby myśleć sobie, ach kurde, bo przecież jakby no to będzie może nie być dobrze odebrany. I ja uważam, że właśnie takie osoby są najbardziej szanowane, Takie osoby, które nie potrzebują tego, aby być lubianym, które są kompletne. I ludzie często nie zdają sobie sprawy, bo z natury jesteśmy osobami stadnymi, dążymy do bycia w grupie, dążymy do bycia w tłumie, dążymy do aprobaty, dążymy do posiadania stałej grupy znajomych, z którymi jeździmy na wakacje co roku i w ogóle robimy sobie fotki na Insta i mamy masę kumpli, koleżanek i tak dalej i się oznaczamy i, i tak dalej, i tak dalej. No nie jest tak do końca. Znaczy, znaczy uważam, że, że to jest bardzo zgubne, że aby ludzie nas lubili, i akceptowali, to musimy przestać potrzebować, aby nas lubili podobnie jest w relacjach takich damsko-męskich, związkowych, żeby zdobyć partnera lub partnerkę, trzeba przestać potrzebować w sensie takim, że powiedzmy w zachowaniu bezpośrednio pokazywać to, że, że go potrzebujemy czy, czy, czy że bardzo nam zależy, bo to zawsze tak działa w relacjach, że jak jedna strona bardzo, bardzo, bardzo dąży do powiedzmy aprobaty drugiej, niezależnie od kontekstu, to ta druga no, zaczyna się odsuwać. To jest w mojej ocenie takie najbardziej kluczowe, ale no są tu jeszcze powiedzmy inne takie kwiatki. No. Przede wszystkim to, na czym ja często się łapałem, łapię się do tej pory czasami, to e, przede wszystkim to, żeby nie chwalić się i nie, nie imponować. To jest tak, tak często pomijane, ale ludzie tak bardzo mają potrzebę wygadania się i opowiedzenia o takim swoim sukcesie. No, no, no Ja się też czasem na tym łapię, że na przykład rozmawiając z kimś, ktoś mi powiedzmy opowiada, co u niego słychać, ja jakoś tam odpowiadam, na przykład zdawkowo i mówię, a słuchaj, wiesz co, bo ja prowadzę też takiego bloga i coś tam idzie mi fajnie w ogóle i już na przykład są, natomiast ciekawej rozmowy to powiedzmy są dwa niezależne monologi i na to trzeba uważać, na to, na to mamy tendencję do takiego właśnie prze, prze, przeciągania liny po prostu, kto więcej swoich sukcesów wywali, a my jak chcemy zbudować właśnie tą stylową osobowość, chcemy być pewnymi siebie dumnymi ludźmi, to miejmy taką chęć autentycznego poznania naszego interlokutora, naszego rozmówcy, kogoś z kim rozmawiamy. Każdy człowiek dla mnie to jest suma doświadczeń, to jest suma E, powiedzmy, m, jakichś aspiracji, suma y, jakiejś wiedzy. No, każdy jest inny, każdy jest unikatowy i y, ja powiedzmy rozmawiając z kimś po prostu autentycznie chcę kogoś poznać jeśli ktoś mnie zaciekawi, jeśli ktoś naprawdę ciekawie mówi, jeśli jestem w jakimś środowisku z danym kontekstem i ktoś się wyróżnia w taki pozytywny sposób, bo po prostu z kimś rozmawiam nawet ktoś do mnie podejdzie czy coś, to zawsze staram się po prostu kogoś poznać, to jest, to jest miłe, nawet jeśli potem drugiej osoby nie zobaczę w życiu, to jest po prostu fajnie się z tym czuję i to też wydaje mi się, że świadczy o takim poczuciu wartości świadczy o tym, że jest jakby wypowiadasz się z pozycji Siły, że ty znasz swoją wartość, znasz swoje sukcesy i nie musisz wywalać ich, prawda, przed kimś, e, przed kimś kogo nie znasz, tylko dajesz drugiej osobie możliwość wypowiedzenia się. E, ty się do tego ustosunkujesz krytycznie lub nie. No, wydaje mi się, że raczej warto szukać pozytywów, ale powiedzmy, ty dajesz komuś możliwość, powiedzmy, też, tak to bym, zreferowania przed, przed swojej osoby, przed, przed Twoją osobą. To jest, to jest, wydaje mi się, fajne podejście i wówczas na drugim miejscu powiedzmy jako taki dżentelmen stawiasz, stawiasz siebie i wówczas ewentualnie możecie przejść do jakichś tam twoich, twoich sukcesów, a często ludzie po prostu wywalają już ze swoim po prostu całym portfolio i to jest, to jest naprawdę bardzo takie, dostrzegam to często dostrzegam to często to
0: i... tutaj, tutaj bym ci przerwał i właśnie to co poruszyłeś związanego z poczuciem własnej wartości jest ciekawe, bo myślę, że jakby my Często poszukujemy takiej akceptacji i pochwalenia z zewnątrz i właśnie jedną z przyczyn, dlaczego właśnie wyciągamy to całe portfolio swoich sukcesów, dokonań i tak jest właśnie potwierdzenie swojej wartości u innych. To nie jest trochę tak?
1: Ale rzeczywiście, że tak jest. Ja, ja byłbym daleki od tego, że by stawiać taką tezę, że jak ktoś, powiedzmy, w rozmowie chce się czymś pochwalić, czy, czy, powiedzmy, pokazać coś, co udało mu się dokonać, w co włożył na pewno masę pracy i coś jest dla niej, z, czym, z czym wiąże po prostu dużą więź taką emocjonalną, że to jest od razu zaniżone poczucie własnego. to się Nie jest tak do końca. No, powiedzmy, zależy to na pewno od natężenia, jakby te szukania tej. tej tej, tej, tej aprobaty w, w rozmowie, ale mm, generalnie tak, no, my jako ludzie stadni z natury, jako, jako istoty stadne, które, które szukają e, miejsca w grupie, każdy człowiek tak podświadomie stara się, gdzieś dąży w mniejszym lub większym stopniu do obcowania w grupie, e, no, mamy, mamy, mamy tę tendencję e, i w wielu przypadkach jest tak, że ludzie szukają często często aprobaty poprzez, poprzez właśnie obnoszenie, nawet no może nie obnoszenie się, ale po prostu umówienie o swoich, o swoich dokonaniach. jest. Tam.
0: No to w takim razie skoro taka metoda właśnie na budowanie swojej wartości poprzez akceptacyjnych, może nie jest najlepszą drogą, to właśnie w jakiś sposób tą własną wartość budować
1: znaczy ja uważam, że to jest bardzo nieskuteczna właśnie metoda na... znaczy, podświadomie po prostu tak się zachowujemy, że yy, osoby z zaniżonym poczuciem własnej wartości no, mają taką potrzebę po prostu obwieszczenia swojego sukcesu yy, całemu światu a niestety natura ludzka jest tak zaprogramowana, że ludzi obchodzą przede wszystkim ich problemy, ich jakby jestestwo, ich sprawy tylko związane z nimi samymi i nawet jeśli ktoś, powiedzmy, wykazuje zainteresowanie tym, co mówi ta osoba, która gdzieś tam potrzebuje akceptacji w rozmowie i pochwalenia się, czy bycia dostrzeżonym, dostrzeżoną, no to i tak robi to w bardzo małym stopniu i tu właśnie kluczem w mojej ocenie jest posiadanie takiego luzu w sobie, takiej właśnie pewności siebie takiego, tak rozwiniętego poczucia własnej wartości, żeby być tak pewnym swoich, że tak powiem dokonań, swoich umiejętności, swoich sukcesów swoich, swojej elokwencji żeby nie musieć się chwalić właśnie tym po naszej stronie, tylko żeby autentycznie mieć chęć poznać tych właśnie dokonań, tych umiejętności drugiego człowieka, ponieważ wielu ludzi ma umiejętności, których my nie mamy, wie czegoś, czego my nie wiemy, robi lepiej wiele rzeczy od nas i osoby pewne siebie, spokojne, pewne o swój, o swój byt, o swoje, o swoje marzenia, o swoje cele nie muszą po prostu obnosić się ze swoimi rzeczami. One pozwalają innym osobom na dostrzeżenie, tylko w taki autentyczny sposób, żeby to nie było takie bardzo nieszczere, często właśnie gubimy się na tym, że po prostu chcemy być tak sztucznie sztucznie życzliwi i to nie jest fajne ja naprawdę lubię porozmawiać z ludźmi, mam pełno pokory w sobie, zrobiłem mnóstwo błędów w swoim życiu i każdy kto widzę, że ma po prostu coś w sobie unikatowego jest dla mnie powiedzmy, jakimś tam pierwiastkiem autorytetu i jest to dla mnie cudowne, że, że mogę, powiedzmy, poznać kogoś od jego najlepszej strony.
0: To może byśmy postawili tezę albo stwierdzenie, że ta własna pycha nie jest y, taką złą rzeczą, tylko właśnie chodzi o to, żeby tą pychą nie emanować na zewnątrz?
1: No ja oczywiście y, tę własną pychę, czy to poczucie własnej zajebistości y, interpretuję raczej jako powiedzmy takie nastawienie, które jest hermetyczne, hermetycznie zamknięte w nas samych, że my po prostu. Tak, ja
0: tak, tak, o tym e, mówię. Ja tak, o tym tak mówię.
1: że my po prostu sami staramy się o siebie zadbać, że my cenimy siebie tak bardzo, że po prostu dbamy o siebie. tak, jakbyśmy kupili super samochód albo coś naprawdę drugiego no to wówczas dobieramy do tego najlepsze środki, że tak powiem utrzymania czy korzystamy z, powiedzmy z najlepszych warunków jakby użytkowania tego przedmiotu czy, czy tego samochodu tak samo jest z nami, my wierzymy w to, że jesteśmy wyjątkowi, że jesteśmy świetni nie dajemy oczywiście tego poznać nie patujemy o tym, bo to będzie jakby zaprzeczało tej tezie o, o poczuciu własnej wartości, ale staramy się żeby zadbać w jak najlepszy możliwy sposób a na zewnątrz zachowujemy się Troszkę inaczej, w sensie, no nie chciałbym powiedzieć odwrotnie, ale no możemy w sensie powiedzieć, że odwrotnie, czyli zachowujemy się właśnie skromnie, zachowujemy się w sposób opanowany, pewny, czyli taki powiedzmy szarmancki, no jakby nigdy nie spotkałem się z tym, aby ktoś powiedzmy, który, który zna siebie, zna swoje osiągnięcie dokonania, który wie ile jest wart, on potrzebował i błagał wręcz po prostu o, Akceptację innych. Nie, ludzie, którzy, którzy są zwycięzcami, nie muszą takie rzeczy prosić. Oni znają po prostu swoją, swoją wartość.
0: To, to jest w ogóle ciekawe co mówić, bo jakby taki temat budowania własnej wartości, to jest coś, co w dzisiejszym internecie jest tematem takim, że hm... Nie chcę mówić, że ciężko się o tym mówi, ale czasami właśnie tą własną wartość oceniamy w kontekście innych ludzi, czyli oglądamy tych twórców w internecie, oglądamy jakieś gwiazdy itd. i tak dalej, jakby porównujemy się i jakby poprzez to porównywanie trochę tą własną wartość możemy wyznaczyć. To jest taka trochę moja też teoria.
1: No porównywanie się do innych ludzi to jest pierwszy krok do zagubienia się własnej wartości, to jakby nie ma... Nic wspólnego z budowaniem własnej wartości, to jest naprawdę poczucie własnej wartości, to jest naprawdę bardzo zgubne. Musimy sobie zdać sprawę, że każdy rodzi się, powiedzmy, musimy tutaj wrócić niestety do, znaczy niestety, stety do tematu samoakceptacji, czyli po prostu zdać sobie sprawę z tego, że takie jest życie, że każdy z nas rodzi się z takimi, a nie innymi cechami, na które wpływu nie ma w takich okolicznościach, na jakich wpływu nie ma, że ma rodziców takich, a nie innych, że urodził się w takim innym miejscu, w takim, a nie innym domu, że ma wzrost taki, a nie inny, że ma geny takie, a nie inne, że ma temperament taki, a nie inny. Musimy to zaakceptować i maksymalnie wówczas skoncentrować się na tym, na na tym, na tym, co możemy zmienić. No Ja naprawdę, jak bardzo miałem takie no, czarne dni, też, do których nie chcę wracać, to bardzo frustrowałem się, że osoby młodsze ode mnie rozwijały biznesy, budowały szczęśliwe związki, zarabiały więcej ode mnie, miały na przykład powiedzmy łatwiej na studiach, czy lepiej na studiach, czy lepiej im odpowiadało, czy, czy jeździli co roku na wakacje, czy, czy wówczas mieli paczkę znajomych i czy byli bardziej wysportowani, czy miałem nadwagę, to byli, mieli ładniejszą sylwetkę, no jest to, jest to utopia, utopia, utopia jest to zdecydowanie utopia, jakby musimy sobie zdać sprawę, że po prostu jedni mają tak, a nie inaczej. No idąc tym po tokiem myślenia, no to mógłbym znaleźć wielu, nie wiem, milionerów, którzy są mojego rocznika i, i po prostu załamywać się, dlaczego ja nie zarabiam tyle, ile oni, prawda? Więc tak to jest, ale to jest tutaj pocieszające to, że przy porównywaniu się do innych przy tym temacie, to generalnie praca nad tym, co możemy zmienić, tutaj oczywiście nawyki, wizja, cele, to wszystko jest takie jedno wielkie koło, jeśli chodzi o ten rozwój, o rozwój osobisty, to pierwsze niewielkie sukcesy dają Kilka, kilkukrotnie większą satysfakcję niż ból odczuwany z kompleksów, na które wpływu nie ma. Ja tak uważam, że poprawa tego, co możemy zmienić, wyeliminowanie tego, co nam nie pasuje i możemy zmienić, daje o wiele, wiele większą satysfakcję niż kompleksy, z jakich cierpimy. Naprawdę. I to jest to jest, to jest wyjście, to jest wyjście z, tego, z tego błędnego koła, porównywania się do innych że tak powiem, siedzenia w sosie, w sosie kompleksów, których, na które wpływu nie mamy.
0: Właśnie wspomniałeś o celach i to jest to, co jakby sobie zapisałem jako taki, do, taki ostatni domykający punkt właśnie tej stylowej osobowości, o czym też rozmawialiśmy. I podejście do celów jest różne. Mamy cele roczne, mamy pięcioletnie. Często jak gdzieś na rozmowę rekrutacyjną to Osoba, która siedzi za biurkiem um, i cię przepytuje, mówi, jak się, y, jak to było, gdzie się widzi za pięć lat. tak? Um, myślę, że w tak szybko zmieniającym się aktualnie świecie te, te pięć lat to jest jakby bardzo odległa wizja, ale w jaki sposób ty podchodzisz do, do wyznaczania celów? Czy masz no, jakiś ogóle... system? Chociaż o, system wyzna... to jest może złe słowa.
1: O wyznaczaniu celów i biznes korporacyjny to myślę, że można byłoby książkę napisać, cele strategiczne, cele długoterminowe, długoterminowe wchodzą w skład celów strategicznych, jakieś tam nie pamiętam jakie są tam do trzech miesięcy, to jest inna podkategoria, tam faktycznie jest w ogóle cała bibliografia jeśli chodzi o cele w, takim, w takich można powiedzieć cele biznesowe jeśli chodzi jeszcze o taki złożony biznes korporacyjny. Natomiast jeśli chodzi o cele nasze jednostki, no tutaj na szczęście sprawa jest prostsza, chociaż pewne analogie co do celów strategicznych można znaleźć. Dla mnie takim celem strategicznym, czyli powiedzmy takim, który wykracza za 5 lat, jeśli sięgnąć do bibliografii, to jest właśnie ta wizja, o której wspomniałem. To jest taki cel, powiedzmy, pewien taki całościowy obraz. Natomiast jeśli chodzi o wyznaczanie celów, Powiedzmy, które są mm, krótsze, które wspierają ten cel strategiczny, czyli tę wizję pozytywną, o której mówiłem na początku, no to przede wszystkim e, musimy mm, określić ten cel w sposób taki, aby był on jak najbardziej mm, mierzalny, ale też, żeby popierał tą pozytywną wizję, opisać go jak najbardziej szczegółowo i tu jest etap, który wielu ludzi pomija, mianowicie podobnie jak przy nawykach koncentruje się powiedzmy na finalnym, na tylko punkcie B takim zero-jedynkowym, czyli powiedzmy, nie wiem, zbuduję taką sylwetkę albo będę zarabiał tyle, albo poprawie takie umiejętności, albo nie wiem, nauczy się występów publicznych, albo nauczyć danego języka, ludzie często nie zdają sobie sprawy lub nie przywiązują wagi do konsekwencji zrealizowania danego celu, co oczywiście jest dodatkowym bodźcem, wspierającym tę wizję dodającym motywacji. Nie, nie wierzę, że na przykład, powiedzmy, nowy język umożliwi na przykład więcej podróży. Ale no dobra, to też już jest takie namacalne, nam, 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 namacalne korzyści, ale fajnie jest odnieść powiedzmy, konsekwencje danego, realizacji danego celu do siebie, czy na przykład przede wszystkim wzmocniona samoocena, czyli na przykład lepsze samopoczucie, czy powiedzmy dodatkowy power do, do realizacji kolejnych celów. Na, na to często nie zwracamy uwagi i oczywiście do tego można dodać potem te namacalne takie korzyści, ale nie odnosimy tego często do siebie, a uważam, że generalnie samoocena poczucie własnej wartości, jest takim, jak w teatrze dla lalek, jest taki ktoś, kto steruje i pociąga te wszystkie sznureczki, samoocena jest takim, poczucie własnej wartości, czyli równa się samoocena, te, stosuje się te określenia zamiennie, jest takim mm, dyrygentem, który po prostu sprawia, że nasze ciało, nasze zachowanie potwierdza lub zaprzecza tej wysokiej samoocenie i każdy taki jeden zrealizowany cel, każdy jeden taki wprowadzony nawyk dodaje cegiełkę do tej jednej samooceny, ulepsza to nasze codzienne zachowanie i my po prostu o tym nie wiemy. To nie, jest jakiś, to nie, jest, to nie są jakieś zewnętrzne, powiedzmy, kwestie, które implementujemy na siłę i one potem się stają dla nas czymś zupełnie naturalnym. To po prostu wszystko jest, składa się na tą jedną na tą jedną dużą samą samoocenę i po prostu pozwala lepiej funkcjonować. Im lepiej będziemy funkcjonować, tym będziemy po prostu szczęśliwsi i kolej, realizacja kolejnych celów będzie przechodzić tylko łatwiej i łatwiej. No ale wracając do tematu, jeśli mamy ten określony cel, jest on mierzalny, jest on spójny z wizją, jest on opisany szczegółowo, warto się także zastanowić, jak bardzo ważny nam on jest, bo często on może na przykład fajnie brzmieć, fajnie by go mieć, ale tak naprawdę, jak przyjrzymy się mu głębiej, no to jednak kurczę, no nie będzie chciał nam się zagłębić, w, iść to po prostu tak głęboko. No warto sobie tak zdać, warto sobie także zdać sprawę, jakie przeszkody yy, mogą wystąpić, czy cel jest w ogóle realny, realizowany, jakie są z niego korzyści, jakie zasoby mogą być opłacalne, jakie zasoby warto wykorzystać przy realizacji danego celu, jaki jest termin, ostateczny. Ten Często przy takim wyznaczeniu celów termin jest bardzo pomocny. Eee, jakiś szczegółowy plan no i, na, no i nagroda za ten cel przede wszystkim. Często rezygnujemy z tego powodu, że coś wydaje nam się nieprzyjemne, że w ogóle nie dajemy sobie żadnej no, nagrody za ten cel, a to też warto jest sobie zaimplementować. I to, co jeszcze tutaj chciałbym dodać, jeśli chodzi zarówno o nawyki i cele. To jest bardzo zamiennie używane, ale warto tutaj rozróżnić. Nawyki są wykorzystywane do tego, aby osiągać cele. O to chodzi. Nawyki są, są sposobem przyjemnym sposobem osiągania celów. Cele wspierają wizję. Tak uważam. I żeby to wszystko było możliwe, najtrudniejszym, uważam, najtrudniejszym sposobem, który jest najtrudniejszym elementem układanki do wdrożenia, to jest samodyscyplina. To jest coś, na co nie ma takiego szablonu, na co, co bardzo trudno przychodzi, co bardzo trudno jest rozwinąć, ponieważ jest cechą temperamentu pewnego. ponieważ są, są ludzie bardzo samozdyscyplinowani, są ludzie po prostu bardziej rozluźnieni, jeśli chodzi o o pracę i tutaj nie ma innego powodu jak po prostu ćwiczyć i, i pracować nad sobą i nieco się po prostu zmuszać do tego, jeśli to wszystko jest spójne z tą wizją jeśli to wszystko ma, że tak powiem jest dobrane dobrze właśnie z tą wizją z m, poparte odpowiednimi nawykami, które są zgodne, które zgodnie wybierzemy spójnie to wówczas po prostu tą samodyscyplinę trzeba ćwiczyć.
0: Czyli to jest jakby, jeśli już to możemy tak y, domknąć w takiej kwestii, że mamy właśnie wizję, mamy cele, mamy nawyki, ale bez samodyscypliny tak naprawdę to wszystko zostanie tylko na papierze?
1: Niekoniecznie. Nie, zostanie osiągnięte wolniej, powiedzmy, ponieważ te stare nawyki, które będziemy, no może niekoniecznie złe, ale stare, które nie wspierają wizji, które, 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 są, które przeszkadzają wizji, będzie nam bez samodyscypliny trudno zamienić w pozytywne. I na przykład możemy wprowadzić nawyk nowy w sposób taki lekki, nie bardzo inwazyjny w swoje życie, ale jeśli chcemy się posuwać naprzód, naprzód, naprzód i wprowadzać coraz więcej nowych zdrowych nawyków, no to tutaj jednak ta samodyscyplina jest konieczna, jest ją trudno rozwinąć i to, aby tą samodyscyplinę zastąpić, powiedzmy, nie musieć się właśnie zmuszać czy robić czegoś przeciw sobie. Ja, jeśli chodzi o, bo powiedziałem, użyłem tego słowa zmusić, nie lubię strasznie tego słowa i uważam, że zmuszanie jest spoko Zmuszanie siebie samego jest spoko, tylko wtedy, kiedy naprawdę jesteśmy świadomi tego celu, świadomi tego nawyku, świadomi tej wizji i naprawdę wiemy, po co to chcemy. Takie zmuszanie się ślepe, żeby osiągnąć coś, bo u kogoś zobaczyliśmy, jest pierwszym krokiem do zguby i do utrudnienia sobie przyszłych zmian w przyszłości. Dlatego, aby jeśli faktycznie jesteśmy dobrze, samodyscyplinowani, ja mam problem z samodyscypliną, jest dla mnie, zawsze było dla mnie bardzo trudne, jest to dalej, powiedzmy wprowadzenie nowych nawyków, czy stała praca, dalsza, dalsze uskutecznianie samego siebie, e, dlatego staram się po prostu dobierać nowe nawyki, czy, czy, czy formę ich, e, formę danej aktywności w sposób jak najbardziej przyjemny, przyjazny, e, jak najmniej inwazyjny, jak najmniej ciążący, e, uważam, że tak jest łatwiej, a najlepiej, jeśli jesteśmy zdyscyplinowani, dobieramy dobrze cele spójne z wizją, dobieramy nawyki w sposób przyjemny, staramy się, aby były one atrakcyjne, staramy się, aby przeciwieństwo tych nawyków były odpychające, jeszcze jesteśmy samodyscyplinowani, motywuje nas ta wizja, motywuje nas to piekło takie w cudzysłowie, do którego niech wracać nie chcemy, wówczas no, jest to wtedy przepis na rozwinięcie swojego życia do takiego poziomu, w którym jesteśmy usatysfakcjonowani z większości obszarów. I chciałbym jeszcze, jeśli mogę dawić, na samo zakończenie. Śmiało. O, o, tych, o tych celach. E, bardzo często e, spotykam się z określeniem, pewnie się spotkałeś, hustlingu.
0: Um, mówisz o, o robieniu Husk. biznesu na boku?
1: E, to też jakby bardzo... Odnoszone jest właśnie do. Sidehustle jakby... jest taki właśnie zaduszujący. Tak, tak, tak do... ale jakby, jakby autorem tego określenia jest Gary Weinerczug i on właśnie odniósł to do, do hustlingu, czyli właśnie do maksymalnego koncentrowania się na robieniu biznesu na boku w momencie, kiedy się pracuje na etacie i w ogóle tak, tak, jakby tak. kosztem każdego życia, ale coraz częściej spotykam się w przestrzeni publicznej. Hustling, czyli koncentracja na jednym celu, niezależnie jakim, po prostu kosztem wszystkiego innego czyli że stajesz taką naszą obsesją, i po prostu robimy tylko, tylko jedną rzecz. I rozmawiałem na ten temat z Robertem Szewczykiem właśnie też w swoim podcaście jakiś tam czas temu i on generalnie mówił, że właśnie w dużej mierze zwolnienie z etatu umożliwiło mu hustling. To, że po prostu mega się skoncentrował na swoim blogu, robił tylko to i to. I spokojnie ja to rozumiem i cenię na pewien sposób, ale... Jeśli faktycznie nie mamy sytuacji życiowej, która nas zmusza do tego, że chcemy rzucić pracę, której nienawidzimy i założyć firmę, tylko po prostu mamy jakiś szereg celów czy szereg obszarów życia, w których chcemy po prostu zwiększyć jego jakość, fajnie jest, aby te cele sobie podzielić powiedzmy na obszary, niech będzie to powiedzmy finanse, niech, będzie to, niech będą to zawodowe kwestie, niech będzie to na przykład relacji z ludźmi, że jesteśmy singlami, żeby żeby pracować nad sobą, aby dla przyszłego partnera partnerki być po prostu najlepszą wersją, jaką, jaką ją bądź jego spotka prawda? i żeby rozwijać się w sposób taki holistyczny, to co mówiłem w początku, ja generalnie coraz częściej spotykam się z tym określeniem wiele osób tak robi, próbuje, też tak próbowałem i muszę powiedzieć, że był to jeden z, okres, z okresów, kiedy byłem też kiedy też nie czułem, że się rozwijam, tylko raczej się cofam. Kiedy właśnie mega koncentrowałem się na jednej rzeczy, zaniedbałem wszystkie inne. Dlatego najlepszy rozwój to jest taki, w którym rozwijacie się, moi drodzy,
0: holistycznie. Czyli, czyli tak zwany rozwój z, zrównoważony. Jest to też taki temat bardzo aktualny, nie? W dzisiejszych czasach, jeśli chodzi o zmiany klimatu i tak dalej i mówi się właśnie dużo o rozwoju zrównoważonym, więc można to też odnieść do rozwoju osobistego.
1: Mm -hmm. To prawda, tak. No jest dużo takich określeń, faktycznie zrównoważony rozwój, słyszałem work-life balance, prawda? Trochę innego, powiedzmy, ale myślę, że analogia podobna. Tak, ponieważ, yy... ponieważ wtedy w, mo w mojej ocenie się osiąga naprawdę takie, takie szczęście, kiedy, kiedy nic nam nie brakuje. Kiedy czujemy, że w każdym z obszarów, powiedzmy, mamy ten punkt B, to światełko, do którego się dąży. I to jest, i to jest super. I jeśli, jeśli czegoś nam brakuje, jeśli powiedzmy, w jakimś obszarze znikbamy, to sukcesy osiągnięte w innym obszarze potrafią nie potrafią przysłonić, jakby jeszcze źle powiedziałem. Sukcesy w w kilku obszarach, jeśli w jednym obszarze mamy zdecydowany deficyt, uważamy, że mamy dany deficyt, to ten deficyt potrafi przysłonić po prostu pozostałe sukcesy. Dlatego no, ja jestem zwolennikiem właśnie takiego, takiego trybu.
0: To na koniec jest zawsze czas na reklamę, na autoreklamę, więc jeśli ktoś chciałby Cię znaleźć i zobaczyć, co robić, to gdzie można Cię znaleźć?
1: Mhm. zapraszam na Instagram stylowa osobowość pisane razem bez polskich znaków jest to medium na którym spędzam najwięcej czasu, ale mam też, swojego, mam też swoje konto na TikToku oraz na YouTubie mam w przyszłości plany co do YouTuba, zobaczymy jeśli się to ciekawie potoczy tak jak Teraz to myślę, że tam też również jakaś forma rozszerzona będzie. Mam oczywiście swój podcast na Spotify oraz na pozostałych najpopularniejszych platformach podcastowych, ale wiem, że najwięcej słuchaczy właśnie korzysta ze Spotify e oraz blog stylowaosobowość.pl. Zapraszam.
0: Do wszystkich zainteresowanych odsyłamy, a ja chciałbym bardzo Tobie podziękować za tę rozmowę i myślę, że do zobaczenia i do usłyszenia.
1: Do zobaczenia, do usłyszenia, było mi bardzo miło i bardzo cieszę się, że mogłem gościć w Twoim programie, to był dla mnie duży zaszczyt, dzięki.